0: Wir haben Montag, den 24. Oktober 2022. Es ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr habt den Melanton nach dem Spiel zu Gast bei der Arminia aus Bielefeld vom vergangenen Samstag. Ich bin Yannick und ja, chronistenpflichtmäßig einmal die Tore in ihrer Reihenfolge. Ein Doppelpack von Sarah in der 76. und 84. bringt die Arminia aus Bielefeld auf die Siegerstraße, womit sie dann ebenso wie der FC St. Pauli jetzt drei Heimsiege in der Saison für sich verbuchen können. Zu Gast ist wieder die Eva. Moin. Moin. Ja, wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, die Gefühlslage könnte unterschiedlich an nichts sein und ist quasi eine Kehrtwende zum vor dem Spielgespräch. Wie geht's dir heute mit, äh, ja, immerhin Platz 16 und zumindest für den Moment die äh, rote Laterne abgegeben?
1: Ja, ist um einiges besser ähm, und natürlich erstmal, es ähm, äh, war super wichtig, ich glaube aber trotzdem, dass es Platz 17 ist, weil Magdeburg gewonnen hat, wenn ich mich nicht irre. Außer ich liege Das
0: kann gut sein, aber das ist die Blitztabelle, wo ich zwischendurch drauf geschielt habe. Genau,
1: genau. Ich glaube nämlich Führt ist 18., wir sind 17. und Magdeburg ist 16. Aber ja, also er äh, ist natürlich, ich meine, das brauche ich keinem erzählen. Jeder, der äh, das vor dem Spiel gehört hat, äh, weiß, dass ich nicht wirklich optimistisch war. Ich aber auch gesagt habe... Wenn Arminia das erste Tor schießt, dann verlieren wir das nicht. Wie sehr ich daran geglaubt habe, dass das passiert, ist natürlich eine andere Sache. Aber ähm, ja, ist natürlich eine große Erleichterung, natürlich ähm, keine Überbewertung. Das aber so hat die die Mannschaft, so hat der Verein das ja auch kommuniziert, dass klar ist, dass äh, ja, ne, dass jetzt eine Reihe wichtiger Spiele jetzt auch ist vor der äh, Winterpause. Und ja, aber es ist natürlich immer trotzdem schöner, dann aus so einem Abend mit einem Sieg zu gehen, vor allem wenn der letzte dann doch auch schon wieder ein bisschen her war. Und wenn man dann auch wirklich äh, eine Reaktion auch irgendwie gesehen hat auf das Spiel am Mittwoch. Und ja, vor allem, dass man es nach dieser, nach dieser 6-0-Niederlage dann im Endeffekt auch wirklich geschafft hat, zu Null zu spielen. Das erste Mal diese Saison, das erste Mal seit Februar. Ja, seit Februar. <lacht>
0: Okay, ich merke schon, es gibt mehrere Parallelen zwischen unseren beiden Vereinen. Also auch dieses seit Februar ist auch irgendwie so bei uns immer noch so ein, ja auch jetzt durch die erneute Auswärtsniederlage immer noch, äh, ja steht dieses steht dieser Zeitraum irgendwie immer noch wie so ein Damoklesschwert über dem FC St. Pauli, was Auswärtsspieler angeht. Ja, wer meine Folgen hier in diesem Format regelmäßig hört, weiß, dass ich mich gerade bei Niederlagen lieber mit dem Drumherum aufhalte und wenig über das Spiel reden möchte. Ähm, von daher, bevor wir ja auf den Platz schauen, wie ist denn überhaupt dein Spieltag so verlaufen? War ja ein Samstagabendspiel, Flutlicht, da ist man ja sicherlich wahrscheinlich, wenn man äh, vor Ort ist, vorher irgendwie ein bisschen irgendwo eingekehrt oder so. Beschreib doch mal, wie ist dein, dein Spieltag so verlaufen?
1: Ich musste vorher noch arbeiten, äh, tatsächlich bis 16 Uhr und bis man da dann mal raus ist, ist dann auch irgendwie schon, schon fünf, äh, bis man zu Hause ist und äh, ja, wir haben uns dann tatsächlich einfach nur Essen bestellt und da dann irgendwie ein Bierchen getrunken. Ja, und dann geht es halt dann meistens schon so anderthalb Stunden vor Anpfiff Richtung Stadion, wenn man noch nie so genau weiß, wie ist die Einlasssituation ähm, und dass man einfach äh, gut reinkommt, einfach schon mal auf den Block geht, ein bisschen da, da guckt, wie die Stimmung so ist. Ähm, es gab ja auch ein Banner vorm Spiel. Ich glaube, wer nicht kämpft, hat ihm nichts zu suchen. Also schon noch hm. eine klare Ansage. Das hängt dann ja auch tatsächlich schon, bevor die Szene überhaupt dann auch präsent war, äh, damit die Spieler das quasi auch direkt beim, beim Einlaufen eigentlich gesehen haben ähm, was heute eigentlich auch die Devise ist und ja, dann wird irgendwie vielleicht vor Anpfiff noch ein Getränk getrunken und das war, also irgendwie was von der Vorbereitung her ein ganz, ganz merkwürdiger Spieltag dieses Samstag 2030 habe ich irgendwie noch nicht so ganz drin äh, muss ich gestehen, auch wenn es jetzt zweimal äh, hintereinander war und jetzt ja auch äh, übernächste Woche schon wieder so ist. Aber ähm, ja, das ist, äh, dann guckt man vielleicht irgendwie noch äh, ein bisschen Sportschau, bevor man dann losgeht oder so. Und ähm, ja, das war mein Spieltag <lacht> vorher.
0: Also eher gediegen als irgendwie schon äh, Stunden vorher rund ums Stadion verbracht. Genau, ja. Ja, die, diese, dieses Flutlichtspiel haben wir jetzt tatsächlich auch nächsten Samstag schon wieder äh, da, zu Hause gegen, gegen Darmstadt. Aber so einen Ausblick machen wir später dann nochmal. Ähm, ich kann ja mal kurz ein bisschen erzählen, wie es bei mir war. Ich bin ja bekanntermaßen, ich weiß gar nicht, ob ich es im VDS erwähnt habe oder nur auf Air. Auf jeden Fall, wer mir auf Twitter folgt, weiß das, dass ich äh, im Sonderzug angereist bin. Und äh, ja, dann gab es ähm, am... Bei der Ankunft am Gleis in, in Bielefeld nur einen Weg, der äh, deutlich vorgezeichnet war und man war eigentlich gezwungen, in diese bereitgestellten Shuttles zu steigen. Da ich aber mit einem Kollegen zusammen äh, einen Live-Ticker machen wollte oder vorhatte, das zu tun und eine Akkreditierung und alles hatte, musste ich dann erstmal einen äh, ja, zuständigen Beamten entlang der Absperrung finden, der dann die Entscheidung treffen konnte, ja, du darfst hier raus, aber auch nur du. Und äh, ja, dann sind wir mit dem Auto die paar Meter oder ja... So knapp 1,2 Kilometer, glaube ich, laut Fanland sind das so ungefähr, ähm, vom Bahnhof zum Stadion. Dann sind wir auch da zeitlich genug angekommen und im Pressebereich und alles gut. War dann auch sehr froh, ähm, Ja, man hat ja schon so vergangene Geschehnisse in Bielefeld, was unsere Fanszene angeht, äh, noch im Hinterkopf gehabt, ähm, dass dann auch unser Blog, unser Gästeblog ähm, ja, gut gefüllt war und äh, anscheinend es alle ins Stadion geschafft haben. Und dann ging dieses... Fußballspiel los, wo ich ja durchaus vor dem Spiel euphorischer war als du, weitaus euphorischer als du. Ja, würdest du mir zustimmen, dass man das Spiel in zwei Hälften, also ziemlich genau zwei Halbzeiten teilen kann, was die Leistung auf dem Platz der jeweiligen Mannschaften angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe eigentlich nur so ein bisschen darauf gewartet, dass das 1-0 fällt. So wenn es nicht nach drei Minuten fällt, dann irgendwie nach 35. Das war irgendwie immer so ein bisschen das, 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 das Standard, wenn man dann so gedacht hatte, okay, Bielefeld... Also das
0: 0-1 aus eurer Sicht.
1: Genau, genau. Ähm, wenn man die Saison dann irgendwie... Äh, keine Ahnung in, in Rückstand geraten ist äh, wenn man selber vielleicht nicht so viele Offensivmöglichkeiten haben aber man einfach in Betracht der Saison und des Gegners sagte okay ja gut gehen wir halt mit 0-0 in eine Pause ist in Ordnung und äh, ja dann meistens irgendwie in der 40. oder so dann doch vom Gegentor überrascht wurde ähm, das darauf habe ich ehrlich gesagt die ganze erste Halbzeit gewartet fand aber auch einfach dass ähm, man schon gesehen hat, dass da einigermaßen defensive Stabilität da war und dass ja bei St. Pauli dann die Abschlüsse, also Bielefeld hatte ja so gut wie gar keine Abschlüsse, außer, glaube ich, die beiden Dinger von Uchipka. und dass aber auch die Qualität von St. Paulis Abschlüssen jetzt nicht so wahnsinnig gut war und dass zum Teil die Umschaltmomente einfach nicht so gut ausgenutzt wurden. Also es gab ja, glaube ich, äh, Daschner, der auch einmal relativ frei war und irgendwie schon an vier Leuten vorbei war und dann irgendwie aber den Schuss auch sehr, sehr, sehr ja, zielgerecht auf Freisel nimmt und einmal, wo Freisel dann auch gegen Hartel rauskommt. Ich glaube, das waren ja wirklich so die Szenen der ersten Halbzeit für St. Pauli korrigiere mich, wenn ich da, oder wenn du das anders siehst, aber so wirkte es auf, auf mich auf jeden
0: Fall. Ja, also es, es gab auf jeden Fall nicht viel. Ich glaube, die, die Szene, die du meinst, ist, wo er quasi über rechts kommt und, und wenn der Ball durchkommt, dann wäre Amenido irgendwie mitgelaufen. Genau, genau. Den, den kann er aber dann nicht mehr erreichen, sondern Freisel ist dazwischen und, ähm, Einmal gab es noch eine Hereingabe von Hartel, wo wo uh, so knapp vorbei ah, ja, rauscht. Genau, also ja, ja, ja. Es, es gab es gab durchaus die Möglichkeit, aber da fehlt uns halt jetzt schon äh, seit etlichen Spielen die die Effizienz und einfach dieser berühmte Knipser vorne, der dann auch mal ja eine eher weiß ich nicht bei bei werden die die Chancen ja immer in so Prozenten äh, angegeben, der dann auch mal eine 30, 40, 50-prozentige reinmacht oder so ähm, bei uns gehen die Dinger halt eher, ja, dann knapp daneben oder ähm, man, man verpasst knapp irgendwie das, das Zuspiel und so. Ich hatte irgendwie bei, bei Tim noch gelesen in den Statistikzahlen, dass ähm, wir ein XG von knapp 0,9 hatten und ihr von 0,12, also das äh, für die erste Halbzeit, das spiegelt so ungefähr das wieder, was du gerade gesagt hast, dass von euch wenig bis gar nichts kam und wie die Chancen, die zwar da waren, aber die halt nicht genutzt haben. So.
1: Ja, ich fand auch irgendwie, ich war irgendwie ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob ich diese Pressekonferenz von Schulz irgendwie zu sehr im durchlesen, also vor dem Spiel die Pressekonferenz äh, nur geskippt habe, aber da hatte ich etwas davon gelesen, dass er irgendwie ein 4-2-2-2 spielen lassen wollte, ursprünglich. Kann auch sein, dass ich mich da verlesen habe. Dann war es ja doch irgendwie eine Dreierkette. Und ich, also, das hatte ich ja auch schon, Tim hatte, ne, wo du das gerade ansprichst, was ich halt echt krass erschreckend fand, war irgendwie Pacarada in dem Spiel, weil ich dachte, also, ich meine, ich habe jetzt schon ein paar San Pauli-Spiele gesehen und ich bin eigentlich auch sehr weit vorne im Pacarada-Fanclub, so, das ist so für mich irgendwie, was früher so das Äquivalent für, für Costage in der Bundesliga war, das ist eigentlich Pacarada in der zweiten Liga, wo du sagst, so, ja, ja, der darf Flanken schlagen, so, da werde ich eigentlich auch nicht müde. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass es das gar nicht mehr so seine Schuld war, dass die Flanken nicht angekommen sind. Aber das ist einfach viel zu wenig. Also, dass Bielefeld das auch einfach extrem gut wegverteidigt hat hinten dann. Also, gerade Andrade hat halt, ja, extrem gut hinten mit, also, da wegverteidigt. Aber dass die Flanken, also, die, wo es ankommen sollte, auch einfach zum Teil überhaupt nicht gut positioniert waren oder keinen Überblick hatten. Und dann sind, glaube ich, insgesamt im ganzen Spiel nur zwei von den sieben angekommen. Und ähm, ich finde, das hat man einfach so ein bisschen gesehen, dass was da noch zum Teil geklappt hat, so in der ersten Halbzeit, so das kreative Mittel über Harte ähm, und dann doch halt die Außen bearbeiten, mit Sayakas und äh, mit Pakarada, dass das dann halt, ne, wenn du es in die zwei Hälften teilst, ist das halt auch der Hauptgrund war, weil das in der zweiten Halbzeit irgendwie ja überhaupt nicht besser geworden ist äh, bei St. Pauli, wo es ja eigentlich auch, glaube ich, nur noch diese eine richtig gute Chance gab durch Irvine und sonst der Rest ja auch eher dann, ja, also irgendwie... Kam dann keine Antwort. Es kam nicht mehr wirklich was von der Bank. Also ich war sowieso verwundert, warum Metcalf nicht gespielt hat. habe dann aber jetzt seitdem wir gelesen, dass er wohl angeschlagen war. War dann auch irgendwie ein bisschen verwirrt, warum dann Matanovic vor Engelstein. Also ich hatte so viele Fragezeichen einfach als Außenstehende dann auch was, was Schulz gemacht hat. Und gerade wenn dann du dann natürlich eine gegnerische Mannschaft hast, die irgendwie einen Joker einwechselt, der dann tatsächlich zwei Tore macht. Ähm, ist es natürlich da der Fokus nochmal mehr drauf gesetzt. Aber ich, also, man muss dazu sagen, Bielefeld war diese Saison, auch gerade so in den letzten Spielen, öfter mal die Mannschaft, die sogar den höheren XG hatte, die Spiel aber trotzdem verloren hat. Was halt nochmal zeigt, wie ja zum Teil sagen diese Statistiken sind, weil es dir halt nichts bringt. Also es bringt dir nichts, wenn man sagt, ja, aber XG-Werte sagen, ja, wir hätten 1,98 Tore schießen müssen. Ja, supi. <lacht> trotzdem 2-0 verloren. Also so war es zum Beispiel bei uns im, im Spiel gegen Hannover. Aber ich war halt wirklich... Also klar hatte St. Pauli noch mal ein paar Minuten mehr an den Knochen oder eine halbe Stunde mehr an den Knochen. Aber äh, ich war schon echt geschockt, äh, wie passiv die zweite Halbzeit auch von denen lief.
0: Ja, also ich, ich versuche mal irgendwo, irgendwo anzuhaken von dem Ganzen, was du gesagt hast. Ähm, also ja, Packerada ist sicherlich sinnbildlich für, für einige Spieler, die jetzt am, am Mittwoch erst 120 Minuten äh, durchgespielt haben. Ne? Also Hartel ja auch. Wechsel hast du angesprochen. Ja, da haben auch äh, Leute, die näher dran sind, eher Fragezeichen und fragen sich, warum so spät und, und warum nicht früher. Tatsache ist aber auch, äh, dass jetzt gar nicht so viele Wechselmöglichkeiten auf der Bank vorhanden waren. Ähm, allein zwei Innenverteidiger mit Medic und, und Nemeth äh, sind ausgefallen. Da konntest du nicht, äh, nicht viel tun. Im Mittelfeld gab es fast gar keine Option, ähm, weil da einige Spieler äh, passen mussten. Also die Wechsel, die die Schulz gemacht hat, sicherlich kann man kann man die früher bringen und nicht erst als eine Reaktion größtenteils darauf, dass man schon im Rückstand liegt. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass man nicht viele Optionen hatte. Und ja, nächste Fehlerquelle vielleicht ein bisschen, dass dieses 5-3-2, was ist ja also eine Dreierkette, respektive Fünferkette, ähm, die es dann am Ende war, dass das einfach halt noch nicht so eingespielt ist. Ne? Wir haben ja die die letzte Saison vor allem durch dieses äh, 4-4-2 mit, mit Raute äh, geglänzt und, und dadurch... Äh, Erfolge erzielt, das war dann im Moment zu, zu durchschaubar, dann vor kurzem auf ein flaches 4-4-2 gewechselt und jetzt halt noch dieses 5-3-2 als zusätzliche Option und ich weiß halt nicht, ob ähm, das allen Spielern so also Schulz hat damals halt auch bei der Mittelfeldraute gesagt, er lässt das jetzt spielen, weil das das System verstehen die Spieler und er möchte denen jetzt nicht noch mehr Systemen zutrauen. Natürlich sind jetzt auch andere Spieler dazugekommen, die das vielleicht besser umsetzen können. Aber ich glaube, drei verschiedene Spielsysteme zumindest abrufen zu können, das ist ähm, ja schon schon eher... Gehoben vielleicht nicht, aber das ist äh, natürlich komplexer als als äh, einen festen Stiefel, wie das äh, teilweise auch Erstliga Mannschaften machen, die immer ihren, ihren klaren Stiefel spielen und da nicht flexibel sind. Natürlich kann man dann auch darüber diskutieren, ob das, in der, ob man da vielleicht hätte umstellen sollen. Ich weiß nicht, ob Schulz das dann, den Leuten nicht zugetraut hat, dann einfach vielleicht von dem 5-3-2 auf dem 4-4-2 oder irgendwas umzustellen. Also die, die, die Fehlerquellen sind, sind, sind glaube ich, äh, vielseitig und man kann da jetzt nicht genau sagen, daran hat es gelegen. Das ist wahrscheinlich so ein so ein Konglomerat aus aus verschiedenen Faktoren, die dann dafür ge dafür gesorgt haben, dass ihr den dritten Sieg in der Saison äh, eingefahren habt und äh, ja, damit jetzt zumindest was die Heimsiege angeht äh, mit uns gleich steht. Was ich noch bemerkenswert fand statistisch gesehen, dass äh, ja wir nur in Spielen, in denen wir weniger Ballbesitz hatten als der Gegner, nämlich äh, Nürnberg, Magdeburg und der HSV, dass wir da äh, siegreich sein konnten und immer wenn wir mehr Barbesitz hatten als der Gegner, dann äh, ja, ist es äh, größtenteils nach hinten losgegangen und ja, das ist sicherlich was, wo man im Winter ansetzen muss. Aber lass uns nochmal bei Bielefeld bleiben oder auf Bielefeld wechseln, weil wir jetzt haben ganz viel über den FC Pauli geredet. Ihr habt ja allein schon ähm, mit fünf Veränderungen in der Startelf ähm, das Spiel begonnen. Uchipka, Klünter, Lepindiza, Okugawa und Klos sind reingekommen. Ist das auch ein Faktor gewesen, neben dem, dass man vielleicht diesen geforderten Kampfeswillen oder die also die Zweikampfwerte sprechen auch eindeutig für euch übrigens. Ist das auch ein Faktor gewesen, dass es einfach personelle Veränderungen in, im Kader gab, dass, dass ihr da besser ausgesehen habt als vielleicht in so manchen Spielen zuvor?
1: Ja, auf jeden Fall. Also und ich meine, das, ähm, das habe ich ja auch schon vorher gesagt, das war sehr, sehr nah dran an meiner Wunschausstellung eigentlich ursprünglich auch schon für das Spiel gegen Stuttgart. Aha weil, also Bielefeld-Spiel ging ja auch hauptsächlich über Links, über Ochipka, weil der halt auch einfach, äh, also der hatte auch einige Fehler im Aufbauspiel drin, aber generell einfach solide hinten weg verteidigen kann, du rechts mit Glinter jemanden hast, der einfach unfassbar viel Tempo mitbringt, also selbst wenn dann mal äh, Bei Verlust im Mittelfeld passiert oder im Angriff hast du jemanden, der da relativ schnell mit zurückarbeitet und dessen Job ist es auch zurückzuarbeiten. Ne? Also der da seine Schnelligkeit dann auch wirklich dafür einsetzen kann. Und es war unfassbar wichtig, dass die beiden nach Verletzung auch wieder wirklich voll dabei waren. Und eben im Zentrum Lepeniza ähm, hat halt, wie ich finde, für jemanden im Mittelfeld eine unfassbar hohe ähm, Passsicherheit einfach. Ich glaube, er war wieder sehr sehr nah dran an den 90 Prozent und das ist einfach wichtig weil das Zentrum zum Beispiel auch gegen, gegen Stuttgart mit Triteln ein ganz ganz großes Problem war ich habe ja schon ähm, im vor dem Gespräch gesagt dass ich halt finde dass viele also zu viel auf die Abwehr und zu wenig aufs Mittelfeld geguckt wird ähm, dann war es eben so dass nicht was er neben ihm stand sondern Kohnsbruch, Beziehungsweise das ist dann ja auch immer je nachdem, ob es jetzt mit oder gegen den Ball äh, tauschen Grunsbruch und Tchaikovsky auch gerne irgendwie mal die Plätze. Aber das war einfach im Mittelfeld, gerade in der zweiten Halbzeit, dann sehr stabil. Okugawa, der halt wieder unfassbar viel äh, gerannt ist. Ich glaube, der hat über zwölf Kilometer gelaufen, so wie wie Hartel auch irgendwie. Der hat das gut gemacht so und das war einfach... Die personellen Wechsel war wichtig. Kloß war, glaube ich, einfach, um einfach auch den Druck von Janis Serra ein bisschen wegzunehmen. Also, es wird ja viel in Bielefeld aus Serra rumgehauen. Ich meine, ich muss halt auch nochmal sagen, ich finde es absolut daneben, dass dieser Spieler ausgepfiffen wird bei der, der Mannschaftsausstellung und bei der Einwechslung. Äh, das ist für mich was, das, da habe ich absolut kein Verständnis für. Und da hat ja auch auch Fabi Klos nach dem Spiel gesagt, dass ähm, er und Sarah sich halt super verstehen und Janni äh, Sarah den den Verein lebt und das unfassbar für ihn viel für ihn bedeutet, diese Tore geschossen zu haben und äh, das Klos auch für ihn da war, als er jetzt halt diese schwere Zeit bei Bielefeld hatte. Und ich finde irgendwie, also muss ich auch nochmal sagen, wenn ich mir dann so Kommentare auf Social Media danach angucke, von wegen so, ey ja, was soll das jetzt, ihn da irgendwie so über den Klee zu loben, also Serra und gleichzeitig irgendwie Klos, nur weil er 60 Minuten irgendwie, also ohne das jetzt böse zu meinen, aber einfach nur zwei Kämpfe gewonnen hat und sonst ja vorne auch wirklich der hatte ja keine einzige Tormöglichkeit außer glaube ich dass dieses diesen allem verkorksten Kopf da in der zweiten Hälfte. Hm. Ich ich kann das nicht verstehen, ich finde das unfassbar ungerecht, wie dieser Mensch behandelt wird und äh, es hat mich super doll für ihn gefreut, dass er nicht sehr rein in dieses Spiel kam für Fabi Klos und dann diese beiden Tore gemacht hat und Klos vorher halt zu ihm gesagt hat so, Janny, heute ein guter Tag Tor zu machen, wenn du reinkommst und ich glaube einfach dass es von Sherling schon gut war zu sagen, okay, ich habe jetzt die Option mit Close wieder, ich nehme jetzt einfach mal Druck von Serra runter, indem ich sage, okay, Du spielst jetzt nicht von Anfang an, es war nicht alle darauf, dass Klos für dich eingewechselt wird und wir nehmen da jetzt einfach mal ein bisschen Spannung raus und ich glaube, das hat ganz gut geklappt, einfach weil Klos natürlich schon vorne das ganz gut machen kann, so die Verteidiger so ein bisschen mürbel laufen, ne? einfach auch, weil er ja eine gewisse Physis mitbringt und ja, dann war halt... Ne, also auch das nennen, dann war im Endeffekt die Einwechslung selbst mit Gebauer, der muss halt das war ja eigentlich auch der gleiche Laufweg, den Klünter immer wieder gelaufen ist, die rechte Seite runter und dann kam irgendwie mal eine Flanke an. Das war dann einfach auch gut, also dieser Konter auch zum 1-0, der war einfach gut rausgespielt den Sarah ja auch selbst noch vorbereitet, so weil Ne, ich musste ja ein bisschen lachen, weil es ein paar, also nicht bös gemeinte, aber einfach so, nochmal danke für alles, Marcel Hartel kam irgendwie, weil er ja, glaube ich, mm. mit Fehler spielt. Ja, ja. Aber, ähm, ja, das war, glaube ich, einfach, wie gesagt, das viel Wichtigere war einfach, dass man dann die Null gehalten hat. Und es sah ja fast so aus, als ob es dann nach dem 1-0 fast mehr oder weniger Postwenden, indem ich das 1-1 durch Eulwein gab. Aber ich fand halt, danach hat man sehr, sehr konzentriert da hinten gearbeitet, und wie gesagt, ähm, ich finde halt, die Aufmerksamkeit ist halt viel zu wenig auf Lipinica da im Mittelfeld. Ich meine, der Kerl ist, weiß ich nicht, 21 oder so. Ich finde mit was für einer, ich glaube, nach 20 Minuten ja auch schon wieder gelb vorbelastet, mit was für einer Sicherheit, der das im Mittelfeld macht. Und ich glaube einfach, dass das... Sehr, sehr wichtig war, für Stabilität im Mittelfeld zu sorgen, wenn man weiß, gut, im Zweifel kommt ein Gegner, wo man weiß, die spielen viel über die Außen. Aber es ist dann schon mal gut, wenn das Mittelfeld einigermaßen zu ist. Und ähm, ja, also ich glaube, es waren die richtigen Wechsel. Natürlich gleichzeitig, wenn man dann schon mal auf das Spiel gegen Fürth guckt, ist es natürlich die Frage für Scherning, wie macht er das jetzt gerade im Sturm? Also ich glaube, der Rest kann eigentlich so bleiben. Ähm, wenn alle fit sind, würde ich mal sagen, vielleicht trotzdem was ja, statt äh, statt Kursbruch, wenn der wieder fit ist. Aber es ist natürlich dann die große Frage, wen nimmst du dann da vorne, Klos oder Sarah? Ähm, das wird natürlich die Frage sein, aber generell war ich fand ich dann auch einfach aufgrund der zweiten Halbzeit, dass die Mannschaft da durchaus verstanden hat, worum es geht und jetzt nicht ihr bestes Spiel gezeigt hat, aber einfach eine konzentrierte Leistung und dann auch nichts mehr zugelassen hat und das ist ja das was ich meinte auch dieses wenn eigentlich wenn sie einmal die die Führung erzielen einfach Vertrauen ja auch irgendwie in sich selber haben ne also es war dann ja doch durchaus so dass man auch einfach eine, mehr Beibesitz hatte in der zweiten Halbzeit eine höhere Passquote weil dann halt die Sicherheit da ist und ich glaube ähm, ja wie gesagt das war auch mit ein Grund, warum es halt in den letzten Wochen dann nicht geklappt hat, weil halt einfach viel zu viel Veränderung zum, ohne das Böse zu meinen, aber Schlechteren auf den Positionen zum Teil war, dass einfach der, ne wie bei euch vielleicht auch so ein bisschen, wo man sagt, okay, das was von der Bank kommt, ist gar nicht mal so attraktiv in dem Moment dann, dass man sagt, gut, äh, wechseln wir dann. Und das war halt einfach anders. Also, dass du allein noch dieses, dieses am Samstag denn die Option hattest, für Klo Serra reinzubringen und nicht immer dieses ja, für Serra kann da nur Lassme kommen, sonst haben wir keinen anderen nominellen Stürmer in dem Sinne. Das hat schon einen großen, großen Unterschied
0: gemacht, ja. Aber fandst du Lassme, also der ist mir eigentlich äh, eher positiv aufgefallen, weil er halt einfach nochmal so eine so eine Physis auf der rechten Seite vor allem mit, ähm, mitgebracht hat und äh, da vielleicht auch einfach unsere, unsere linke Seite dann irgendwie nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Hat war mein Eindruck von oben.
1: Ich glaube, also ich habe es, glaube ich, nachgeguckt. Ich glaube, er hat aber auch irgendwie nur sechs Beikontakte gehabt in, der, in den letzten, also in der Zeit, in der er drin war. Okay,
0: dann, dann hat er mich einfach in den ja. Kontakten sehr überzeugt.
1: <lacht> nee, also äh, kann, ich habe es nämlich auch nachgeguckt. Ähm, ich hatte halt, also ich weiß nur, dass wir alle nur so dachten, als dann hieß ja, lass und Gebauer kommen rein und alle nur so, oha, <lacht> das ist es mal gut so, oh no. Äh, weil Gebauer halt einfach kein Verteidiger ist. Also, das ist halt einfach so, der ist halt kein Rechtsverteidiger. Der Spielt rechtes offensives Mittelfeld ganz okay. Ich glaube, in dem Fall war es dann halt gut, dass das Spiel dann mit dem 2-0 auch so gut wie durch war. Weil ich glaube, er hätte St. Pauli zu dem Zeitpunkt dann nochmal eine richtige Schlussoffensive gestartet und gerade dann halt auch die von uns aus gesehen rechte, für, für St. Pauli ausgesehene linke Seite als Schwachpunkt ausgemacht, was eben alle anderen Vereine dann gemacht haben, als Gehbauer da gespielt hat. Ähm, dann hätte es, glaube ich, auch nochmal einiges anders ausgesehen. Aber ich gucke jetzt gerade nicht, dass ich Schwachsinn erzähle. Ich gucke das jetzt gerade mit Lass mir nochmal nach, wie viele Beikontakte er hatte. Elf. Äh, und davon, sind, äh, davon waren sechs Pässe und drei sind angekommen. Also, das war, äh, was er gemacht hat. Und er hat halt irgendwie noch ähm, ja, einen ist halt irgendwie in drei Kopfballduelle noch gegangen, aber hat davon auch nur eins gewonnen. Also okay. ich sag mal so, ich glaube, es war wirklich vielleicht eine Aktion, die dich dann überzeugt hat, aber er war jetzt nicht äh, so unfassbar positiv. Also ich glaube, er konnte einfach nicht mehr wahnsinnig viel falsch machen und wie gesagt, der Hauptfokus lag halt schon lange nicht mehr auf ihn. Zu dem Zeitpunkt und ich glaube, das war der große Vorteil in dem Spiel.
0: Ja, gut, klar, da musste er ja auch nicht mehr nicht mehr viel tun dann. Und äh, auch wenn Gebor, wie du sagst, kein Verteidiger ist. Er hat zumindest das 2-0 vorbereitet. Von daher auch für ihn dann am Ende des Tages alles gut ausgegangen. Jetzt haben wir doch länger über dieses Spiel gesprochen, als ich es ursprünglich wollte. Hast du noch irgendwas ganz Wichtiges zu diesen 90 Minuten loszuwerden oder sollen wir mal so ein bisschen so den Abschluss finden?
1: Ich glaube, äh, also ich möchte einfach nur sagen. Es ist sehr niedlich anzusehen, wie Fabi Klose eigentlich Co-Trainer ist. Und man so ein bisschen das Gefühl hat, er hat irgendwie so ein bisschen den Boateng gemacht. Äh, also den Kevin Prince äh, bei, bei, äh, bei Hertha letzte mhm. Saison, glaube ich, in diesem letzten, letzten Spiel, wo der die Ausstellung so mehr oder weniger gemacht hat. Ich fand es schon sehr niedlich, weil es natürlich auch viel darüber geredet wurde, dass es keinen Zusammenhalt in der Mannschaft gab und so oder gibt und es dann schon sehr schön zu sehen war wie Fabi Klos dann irgendwie als erstes auf Yannis Herra zu rannte beim 1-0, inklusive Platzwart, das ist auch immer wieder schön. Ich glaube, dass das einfach unfassbar wichtig war und dass einfach die Mannschaft aber auch nach dem Spiel ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür hatte, dass halt nicht die Zeit zum Feiern ist. Also ne, normalerweise wird natürlich auch bei uns irgendwie von der Süd gefeiert, aber ich glaube, es, es war einfach klar, so Leute, ähm, wir haben gesagt, wir wollen eine Reaktion sehen. Das war eine erste Reaktion, aber das ist halt nichts wert, wenn jetzt Freitag gegen Fürth verliert und wir da wieder irgendwie, weiß ich nie, wie viele Kilometer für eine unfassbar bescheuerte Anstoßzeit machen für die Strecke. Das muss man halt einfach nochmal sagen. Also, dieses, dass wir Fürth und Nürnberg beides Freitag 18.30 Uhr haben, ist halt wirklich fanunfreundlicher geht's halt fast wirklich nicht mehr. Das
0: Kein Dank an die DFL, ja. An
1: der Stelle, genau. Aber nein, also das ist, ähm, ich glaube, ist das, was so ein bisschen man das Gefühl hat, das gefehlt hat, dass trotz, also so scheiße wie es klingt, aber trotz der Krise sich Fans und Mannschaft durchaus so ein gewisses Understanding haben und ich hoffe halt einfach, dass man das jetzt nutzen kann, vom äh, Spiel gegen Führt und da halt wirklich den altbekannten Schwung äh, mit ins Spiel nehmen kann.
0: Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kevida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ihr kennt das schon. Ja, und wenn ihr mal auf die Internetseite von Kevida, kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise schaut, könnt ihr auch sehen, dass ähm, ja sie jederzeit offen sind für Kooperationen mit äh, sympathischen PartnerInnen, wo ihr dann entweder euer eigenes Bier oder das eigene Label in Kooperation mit Kevida gestalten könnt. Vielleicht ist das ja eine Idee, weiß ich nicht, fürs Fanclub-Jubiläum oder den Geburtstag eines oder einer Bierliebhaber in. Könnt ihr einfach mal schauen und ja, die Kontaktmöglichkeiten findet ihr natürlich auch auf der Website und natürlich wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding dong, Werbung, Ende. Tja, dass man den Derby-Schwung mitnehmen kann aus unserer Sicht, hatte ich, hatte man ja am Mittwoch im ähm, Pokal gesehen. Ich hatte mir wirklich erhofft, dass wir das am, jetzt am vergangenen Samstag auch hinkriegen. Aber ja, der FCSP bleibt der, bleibt der Aufbaugegner. Bevor wir noch so ein bisschen vorausblicken, du hast ja das nächste Spiel von euch schon erwähnt. Ähm, Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, bei euch gab es auch so ein bisschen Schwierigkeiten im Nachgang des Spiels. Ich möchte an der Stelle einmal erwähnen, dass ich zumindest von einem Vorfall weiß, wo es zum Zusammenschluss zwischen ähm, einer, ein einer kleinen Gruppe ähm, Bielefeld-Fans, in Anführungsstrichen sage ich das mal, und äh, Anhängern des FC St. Pauli kam. Ja, ich denke, muss man, muss man nicht äh, groß dazu sagen, dass, dass sowas gar nicht geht, da irgendwelchen Leuten aufzulauern, die überhaupt nichts äh, ja mit einer wie auch immer gearteten Auseinandersetzung zu tun haben wollen. Und du hattest mir gesagt, bei euch gab es noch mit den OrdnungshüterInnen etwas Schwierigkeiten, vorsichtig gesagt.
1: Ja, also es ist halt, ich ich glaube, ich habe das selten erlebt, dass Heimfans mit so einer Polizeipräsenz irgendwie ja begleitet wurden das äh, scheint irgendwie jetzt neuerdings so zu sein hier äh, natürlich erstmal an der Stelle auch ähm, ja Solidarität an, an die betroffenen St. Pauli Fans ähm, soll natürlich nichts entschuldigen äh, dass ich hoffe dass es sonst einigermaßen friedlich geblieben ist das macht es natürlich nicht besser aber halt gerade also so dieses Stadion ist halt mitten in der Stadt da Geht es halt auch als Gästefan überhaupt nicht anders, als bestimmte Wege gehen zu müssen, die halt auch Heimfans gehen. Das ist halt einfach so.
0: Ja, das lässt sich absolut nicht vermeiden. Also Gäste-Trennung äh, oder Fantrennung ist da, äh, ja.
1: Das ist ja, also muss man ja auch sagen, ist ja. Bei St. Pauli fast auch ähnlich, also ne, dass du da irgendwie bestimmte U-Bahn-Haltestellen oder was auch immer hast, die halt einfach benutzt werden müssen in irgendeiner Art und Weise. Wenn du jetzt nicht gerade mit Zehner ankommst und dass es dann natürlich zur Vermischung kommt, umso unnötiger ist sowas, weil ähm, es halt auch einfach, also ja, hat keinen Grund und ist halt, wie gesagt, es, es kommt, muss halt, in gewissen Weisen zwangsläufig zur Vermischung kommen und eigentlich ist es bei, außer bei natürlich so also Derbys oder so kein Problem, weil da kommt es halt gar nicht erst zur Vermischung, aber ähm, ja, normalerweise ist es in Bielefeld kein Problem, da gibt es vielleicht mal einen dummen Spruch, klar, ist auch schon unnötig, aber kommt natürlich auch immer drauf an, was genutzt wird, ne? an der Stelle natürlich auch nochmal äh, sowas, was es hat ja auch die Runde gemacht von dem äh, ich weiß es nicht, ob es die, die junge FDP ist. Auf jeden Fall ist es auch der, der hier als ähm, äh, ja, Abgeordneter angetreten ist für Bielefeld von der FDP. Ähm,
0: Ach, das Ding ja mit ähm, ja, also, Hacken dran, Zecken geklatscht, ne?
1: Genau. Also, ähm, das ist natürlich absoluter Scheiß. Es ist, glaube ich, auch immer wichtig, dass, dass da die Kritik vor allem aus den eigenen Reihen kommt, ja? dass, äh, dass sowas aufgegriffen wird von. Bielefeldern äh, und Bielefelderinnen und sowas halt auch kritisiert wird. Ich glaube, es ist tatsächlich immer sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, es gibt genug Orte, wo ja, Selbstkritik, auch Selbstkritik gegenüber den eigenen, noch nicht mal, es ist ja, hat ja nichts mit Fanszene zu tun, sondern mit Leuten, die sich als Familia-Fan identifizieren in ihrer Art und Weise, dass da die Kritik eindeutig ist und dass da auch, äh, ja, aus den eigenen Reihen wirklich als erstes ähm, ja das aufgegriffen wird und äh, kritisiert wird und ich glaube das ist ja hoffen wir mal es also es hat glaube ich schon Nachspiele die schon wieder sehr ja ja einfach sehr lächerlich sind äh, in manchen Bereichen die also was da auch von von der FDP dann als Kommunikation kommt aber wie gesagt ähm, ich hoffe es ist doch dann klar dass das nicht äh, mit und ein Großteil der, der Leute, die im Stadion zusammen ist, übereinstimmt. Was, wie gesagt, ähm, Einzelfälle hin und her. In dem Fall es ist es halt äh, nie in Ordnung und auch an der Stelle Solidarität. Aber ähm, wie gesagt, ich hoffe trotzdem, dass auch aufgrund der Historie, wir haben es ja auch schon mal angesprochen, mit äh, ja dass es auch durchaus schon, schon Spiele gab, wo die Fanszene gar nicht erst ins Stadion kam oder auf jeden Fall nicht die komplette, ich glaube, dass es für uns alle macht Fußball mehr Spaß, wenn sowohl auswärts als auch Heimfans vollständig im Stadion sein können ohne Repression. Und wenigstens da hat es mich gefreut, dass es da diesmal nicht zu Stress kam in dem Sinne. Oder auf jeden Fall nichts von dem ich in dem Sinne dann außer der üblichen Polizeipräsenz, die man dann in gewissen Maßen dann auch immer gerne kritisieren kann, passiert ist.
0: Absolut, den kann ich mich vollumfänglich anschließen. Ich kann ja vielleicht noch zum zum Besten geben, dass ich in einem der letzten Shuttles ganz alleine dann äh, zum zum Bahnhof zurückgefahren bin, weil ähm, ja meine eigentliche Mitfahrgelegenheit, die mich zumindest am Bahnhof rausschmeißen wollte, ähm, wie auch schon auf dem Hinweg abgeholt sozusagen, einfach nicht vom Parkplatz runterkam, weil äh, manche Parkplätze einfach kollidieren mit äh, Laufwegen der der Heimfans und deshalb kann man da längere Zeit nicht weg. Aber ich habe es in den Sonderzug geschafft und ähm, ja bin dementsprechend wohlbehalten in Hamburg zurück, angekommen morgens irgendwann um zwei, halb drei. Und dann lassen wir es damit auch mit dem Spiel bewenden und gucken vielleicht so nochmal einen Moment auf. Das Restprogramm für euch geht, hast du schon erwähnt, weiter bei einem Auswärts, mit einem Auswärtsspiel gegen Reuter führt. Dann empfangt ihr den ersten FC Kaiserslautern. Dann fahrt ihr nach Paderborn und bevor diese unsägliche Winterpause wegen dieser, äh, ja, dieser Sportveranstaltung, die irgendwo in der Wüste stattfindet, ähm, den 17. Spieltag, ähm, lange Zeit vor dem 18. Spieltag trennt, ähm, empfangt ihr noch den ersten FC Magdeburg. Was glaubst du, wo steht die Arminia nach dem 17. Spieltag?
1: Ich hoffe, ihr beim Strich.
0: Es ist übrigens wirklich Platz 17 gerade, ne? genau, weil, weil Magdeburg genau. ich auf 15 gesprungen sagen, ist. Der,
1: ähm, ja, die eine, der andere Mannschaft in schwarz weiß blau ähm, hatte keinen Bock, uns zu helfen. Nee. Gut,
0: da, da, da brauchst du jetzt von mir keine <lacht> <lacht> Mitleidsbekundung zu erwarten.
1: Naja, aber man muss ja auch sagen: auch äh, so gefestigt ist eure Tabellensituation ja auch nicht, dass ihr euch jetzt wahnsinnig darüber freut, wenn äh, unten im Keller noch nochmal Punkte geholt werden. Ähm, Nein, aber ähm, klar ist halt, wie gesagt, also führt ist das wichtigste Spiel dieser Hinrunde. Punkt. Ist einfach so. Das musst du gewinnen. Ähm, es wäre dann der erste Auswärtssieg seit Januar. <lacht> also ich, ich glaub, war auch da so so Winter 2022, also früh in 2021, 2022 war so äh, die Zeit, wo man auch Auswärtsspiele gewonnen hat. Sowohl Mina als auch St. Pauli. Ja, Führt halt super schwierig einzuschätzen, jetzt mit äh, Alex Zorniger als neuen Trainer. Ähm, ich weiß noch nicht so ganz, was ich da erwarten soll. Führt es halt auch, so, haben glaube ich auch die den einzigen Sieg ähm, zu Hause geholt äh, gegen Paderborn. Ähm, dann noch und äh, sonst halt auch nichts aussetzt gewonnen. Das heißt, du triffst auf eine Mannschaft, die, wenn ihre Punkte zu Hause holt, gegen eine Mannschaft, die auch, wenn ihre Punkte zu Hause holt, also von daher kann nur ein fantastisches Fußballspiel werden. Dann wie, ne, wie
0: Unentschieden halt, ne?
1: Ja, es hilft halt keiner, Und das klassische, das hilft halt niemandem was. Und dann halt auch Kaiserslautern, ne, enorm wichtig. Mannschaft eigentlich auch, die aussetzt dann doch nicht so stark ist wie zu Hause. Ja, gut, also bei Paderborn auswärts erwarte ich schon gar nichts. Also, weil sind wir mal ehrlich, Paderborn zu Hause, beziehungsweise dann als Auswärtsmannschaft zu schlagen, ist halt fast eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit diese Saison. Dafür, also ich glaube, zu Hause schießen die irgendwie im Schnitt drei bis vier Tore. Da freue ich mich richtig drauf. Und dann halt auch zum Abschluss nach Magdeburg wird natürlich auch nochmal wichtig äh, für die, für die Tabellensituation. Wird auch ein sehr, sehr ekliges Spiel. Wie gesagt, sie haben natürlich jetzt auch gerade auswärts dann nochmal an Selbstvertrauen gewonnen. Also ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, der Fokus liegt ganz klar auf den Spielen gegen Fürth und Magdeburg und eigentlich musst du die gewinnen. Und dann sage ich mal, wenn du nochmal, also 20 Punkte wären es nicht mehr vor 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 der Winterpause, ähm, aber du solltest schon ähm, ich sag mal so mindestens sieben Punkte aus diesem Spiel holen und das sollte eigentlich auch der Mannschaft klar sein, dass das das Minimum
0: ist. Okay, dann ist die Frage, was der FC St. Pauli in seinen verbleibenden Spielen macht, um dann zu gucken, ob ihr <lacht> über uns oder äh, hinter uns die, die Hinserie beendet. Wir spielen jetzt noch, hatte ich ja eben schon erwähnt, nächsten Samstag zu Hause gegen Darmstadt, dann fahren wir nach Düsseldorf, dann kommt Holstein Kiel und dann geht's nochmal nach Karlsruhe. Also ja, zumindest von den Heimspielen erhoffe ich mir eigentlich, dass wir da äh, zumindest nicht verlieren, dass das Millern-Tor zumindest in der Hinrunde ähm, zumindest keine drei Punkte abgibt. Das haben wir bisher immer ganz gut hingekriegt. Und ja, dann werden wir sehen, was es nach dem, wie es nach dem Winter weitergeht, was da in den drei Monaten, die sehr ja knapp sind, ja, passieren kann oder, oder passieren muss. Da ist auch das, äh, ja. Also irgendeine Verstärkung brauchen wir und wenn es nur irgendwie ein Backup ist oder, oder jemand, der nochmal ja, neuen, neuen Wind reinbringen kann. Ich weiß nicht, würdest du meinen, Arminia muss im Winter noch was tun oder sollte einfach die Mannschaft, die jetzt da ist, das äh, irgendwie zu Ende bringen?
1: nee also ich glaube, es ist auch schon klar, dass Verstärkung kommt. Ich glaube, das wird auch mehr oder weniger schon mal so durch die Blume gesagt. Ist ja auch ehrlich gesagt klar, wenn ich sehe, was passiert, wenn gewisse Leute ausfallen können wir fast noch vorstellen, dass noch äh, jemand für den Sturm verpflichtet wird. Ähm, vielleicht auch doch noch mal die Außenverteidigerposition. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so so das wichtigste Zentrum, finde ich dann, wenn Lepiniza spielen kann. Okay, ich weiß halt nicht, ne, also sonst Mittelfeld geht natürlich auch immer. Aber äh, ja, man wird ja sehen. Also ich finde es halt wirklich ähm, unfassbar schwierig zu wissen, was in dieser in dieser Winterpause passiert, weil es wird einfach Vereine vor allem in der zweiten Liga haben, geben, die einfach wahnsinnig finanzielle Vorteile haben. Also auch gerade jetzt irgendwie im Aufstiegsrennen, da kann ein HSV halt um einiges tiefer in die Tasche greifen als halt ein SC Paderborn oder ein Darmstadt. So, das kann halt äh, auch nochmal richtig äh, für, für ja, Kräfte vermessen. Ich finde es halt wirklich krass, dass die Saison ja einfach unfassbar, also in unfassbar große Teile geteilt wird da und ich kann es halt wirklich nur einschätzen, was da was da passieren wird. Wie schlau es auch ist, wahnsinnig viele Veränderungen an einem Kader vorzunehmen, ähm, gerade bei Mannschaften, wo halt auch ein Trainerwechsel stattgefunden hat, also halt bei einem Arminia, bei einem Fürth, äh, wie sehr es überhaupt Sinn ergibt, da jetzt noch wahnsinnig viele Spieler reinzuholen. Auf der anderen Seite, jetzt natürlich dann der Trainer gesagt, okay, ich hatte jetzt auch Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Ich weiß jetzt, wo wir noch, äh, noch Ausbau oder ja, auf jeden Fall noch Bedarf haben, anders als wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich wechsle jetzt den Trainer eine Woche vor der Winterpause. So, also ich finde ja auch, ich bin noch immer noch der Meinung, dass bei dieser Trainerwechsel eigentlich viel zu spät kam. Ähm, aber ja, also ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen was, was sich dann noch herausstellen wird. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Ich glaube bei, ich ich weiß halt gar nicht bei St. Pauli, du hast ja eigentlich vielversprechende Spieler da vorne. Es wäre halt, also ich kenne das, dieses, man hat vielversprechende Spieler, es müsste halt nur mal jemand anfangen, da vorne das Tor zu treffen. Äh, das ist gefühlt unsere letzten drei oder unsere letzten beiden Saisons und diese inklusive. Ähm, ja, von daher bin ich mal gespannt, was auch der FC St. Pauli da macht. Generell, was einfach in dieser Liga passiert. Weil ja, das ist halt, du hast ja nicht einfach nur eine Pause, du hast ja trotzdem immer noch diese diese Weltmeisterschaft dazwischen, wo halt auch genug Spieler weg sein werden, wo natürlich die zweite Liga dann einen Vorteil hat, weil einfach eben nicht so viele Spieler abgerufen werden. Aber ich finde es unfassbar schwierig einzuschätzen, was dann im, im Januar da passiert
0: definitiv, aber wir werden das beobachten und äh, ja, uns dann äh, im nächsten Jahr wiedersehen und, und schauen, wo dann unsere beiden Mannschaften so äh, verblieben sind in der Zwischenzeit. Eva, ich danke dir für deine Zeit für die beiden Gespräche und äh, ja, kannst jetzt noch berühmte Letzte Worte loswerden, wenn sie das jetzt nicht gerade schon waren.
1: <lacht> ich wollte mich nur nochmal für die Einladung bedanken, auch äh, trotz äh, des Ergebnisses, können wir dann ja auch mal so sagen, du hast ja auch gesagt, du hast dich gefreut, dass ich trotz des Ergebnisses am Freitag, äh, nee, wann war das Donnerstag, da war ähm, hm. und äh, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im April.
0: Ich habe jetzt nicht geschaut, wann das Rückspiel ist, aber müsste ungefähr
1: genau. Und, ungefähr äh,
0: zeitlich hinkommen.
1: Da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Wunderbar. Dann danke dir nochmal. Euch danke fürs Zuhören. Ähm, ja, immer weiter vor. Macht's gut.